0: от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда.
1: Главное
0: вовремя. Какие-то тайные жесты нам показывает Михаил Кукрузов, который отмечает сегодня день рождения, наш звукорежиссер. Ой, ну ты его прям
1: уже засмущал много раз засмущал его? за сегодня. И, наверное, не один раз мы сегодня еще скажем, а Нет, его не Больше ни
0: разу мы об этом не будем <с говорить, потому что у нас последний час эфира время гостей у нас будет. В первой половине получасовочки поговорим о том, как похудеть день худеющих сегодня отмечается. Ну а после про евреев.
1: Худеющих прям вот.
0: Да, так и называют. День вот. худеющих. Я никуда... думала, де...
1: день красивых худеющих. Красивых? Это ты про
0: меня сейчас говоришь. У на связи. Сейчас на радио
1: «Комсомольская правда» нутрициолог Елизавета Командовская. Доброе утро. Как слышно? Доброе
0: утро. Елизавета, ну вот не первый раз уже мы с вами и не первый раз по скайпу. но Наверное,
1: завтракайте морковкой. Как
0: отмечаете День худеющих, каким образом отмечают нутрициологи?
2: Слушайте, я не отмечаю день худеющих, у меня сегодня другая просто важная дата, поэтому этот день отошел на второй план. Тоже
0: день рождения, как у Кукурузова Михаила, хотя мы все-таки вспомнили об день
1: рождения нашей семьи. Ой, мы вас поздравляем.
0: А напомним, что ваш муж шеф-повар, и у вас так совпало, что в одной семье и диетолог, и шеф-повар, как вообще это все совместить? Все
2: уравновешено. Да, все уравновешено. Мой муж, кстати, сейчас тоже худеет и похудел на 7 килограмм уже. И я хочу сказать всем, кто собирается худеть или уже худеет, что вы молодцы, у вас все обязательно получится, и стройность это будет вашей наградой. Это не только про красоту, но и про здоровье. Так что держитесь курса.
1: Елизавета, ну, знаете, вот я как как женщина с опытом худения многолетним могу сказать, что вообще похудеть на самом деле не так-то сложно. Самое сложное — это вот сохранить те килограммы, тот вес, который который ты идеально себе в голове начертил?
2: Да, это действительно так. Но для того, чтобы сохранить вес, нужно просто правильно начать худеть, и тогда все будет окей в перспективе. Какие ошибки обычно совершают? Это монодиеты, такие быстрые. Типа, посижу я на яблочках 2-3 дня mm-hmm. и похудею. Конечно, похудеешь, но организм получает стресс. Второе ⁇ это слишком низкокалорийные диеты. Такие варианты приводят к тому, что организм-то у нас тоже не глупый. Он понимает, что еды нет, витаминов нет, начинает все запасать. Метаболизм замедляется, и в перспективе потом можно все набрать обратно, и да еще и с плюсиком. Вот. Потом э, всякие волшебные таблетки, жиросжигатели и прочее – это тоже не очень подходящий вариант, если вы хотите сохранить результат надолго. То есть нужно подойти с умом, нужно найти, во-первых, причину, почему вы набираете вес.
1: А как это сделать? То есть я постоянно слышу «найдите причину, почему вы набираете вес», «как это сделать правильно».
2: Ну вот смотрите, причины могут быть связаны со здоровьем, поэтому я, например, своим всем клиентам говорю сначала, давайте сдадим анализы и посмотрим, что у вас там. Если проблема, например, с гормонами, то похудеть сложно, даже ограничивая калории, даже занимаясь спортом. Нужно сначала здоровье поправить. Потом причина может быть психологическая. Мы тоже делаем э, с людьми тест, э, в котором видно, что есть какая-то психологическая зависимость от еды или ее нет. Если она есть, то тогда я рекомендую поработать с психологом. И действительно результаты будут лучше, и они будут надолго. Вот. Ну и привычки. То есть нужно воспринимать диету не как какую-то временную историю, типа сейчас я три недели не ел, а потом как наемся. Нужно создать себе такую систему питания, образ жизни, в котором будет комфортно. Но это не значит, что всегда и во всем себе отказывать. Тут действует правило, 80% времени мы питаемся правильно, и 20% времени мы даем себе поблажки, скажем так. Но постепенно привыкаешь и уже уже не хочется вот этой всякой неправильной, ненужной, вредной еды уже организм ее сам не хочет и э, поблажки нужно делать все реже и когда вот это правильное подходящее именно тебе питание становится стилем образом жизни то вес прекрасно стоит на той цифре, которая нравится. Елизавета,
0: а вот э, случаи какие-то экстраординарные, типа как у МакКонахи, вот он набрал для роли там 50 килограмм, вон он сбросил и стал дрящом, вот он подкачался. Это вообще реально, или это какие-то таблетки? Я вот не могу понять, как они это делают, эти голливудские звезды.
1: Ну и бойцы ММА тоже Ну там отдельная история. Вот
0: про звезд мне интересно Голливуда.
2: Слушайте, это реально, но это очень тяжело для организма и для здоровья. Это реально. Конечно, они делают это не э, экологичными какими-то методами. У них первая первая задача сбросить или набрать вес для роли. Поэтому они применяют все методы, э, где нужно сбрасывать. У них очень жесткие диеты. Я знаю, что... э, забыла исполнитель роли Бэтмена. Вот это не Маконахи, а другой все вылетел из головы. Он худел, значит, сигареты и яблоки. Естественно, он похудел, да но представляете, как он своему организму, какой он вред нанес. Но у них там другие цели. Во-первых, я понимаю, что они хотят признания, во-вторых, они хотят денег. И мне кажется, даже что признание у них там впереди, чем деньги. И ради этого они делают. Если же мы делаем это для себя, для своего здоровья, такие радикальные методы используются. Не нужно. Там, я думаю, что могли быть и добавки, могли быть и... А а вы Кристиана Бейла,
0: наверное, да, на Бэтмена-то имели в виду? Да. Ну, а он всю жизнь кто худеет, то набирает. У него столько ролей разных, что уже, видимо, организм как-то привыкает, что ли, со временем.
2: Ну, еще есть, понимаете, еще я думаю, что есть все равно м, определенная особенность организма. Есть организмы, которые легче, скажем так, поддаются вот этим всем манипуляциям. А есть, которые поддаются сложнее. Но я просто, когда на него смотрю, я восхищаюсь, как он это все делает. Но я понимаю, что для жизни и для здоровья это вообще не очень вариант.
1: Слушай, Практиковать ну... не рекомендую... Есть же пышки, которых устраивает свой, например, 100 килограммовый вес. Они прекрасно себя чувствуют вот желанными и красивыми. Вот это вообще вредно для самого здоровья для организма иметь вес выше, чем ну, вот тебе вот в этой норме, которая прописана да, для твоего роста и возраста.
2: Я, конечно, очень рада за этих женщин, что они психологически себя чувствуют нормально, но вообще это нехорошо, потому что наше тело, наши кости, наши суставы, наши сосуды, наше сердце, они на определенный ресурс рассчитаны, да, мы должны весить в рамках какого-то коридора. И 100 килограмм, ну я не знаю, какого роста должна быть девушка, чтобы она нормально себя... Ну, если а мужчина? Ну да, если человек больше двух метров роста, он вполне может быть в норме 100 килограмм и как бы не быть толстым при этом, да, и он, и у него это его это нормальный здоровый вес будет. Но женщина таких двух я не знаю и обычно 100 килограмм это все-таки перебор и это нагрузка. И если сейчас они себя хорошо чувствуют, я рада, но поверьте мне, это все равно закончится плохо, потому что лишний вес именно лишний не просто ой у меня тут складочка на животе и там а вот б- большие объемы это действительно вредно для здоровья поэтому нужно об этом помнить и о себе заботиться ох
0: боди позитивщицы сейчас э, на вас ополчаться
2: да
1: слушайте а вы сказали про калории ну то есть э, когда речь идет о диетах и правильном питании тут э, всегда подразумевается что надо себя в какой-то определенной э, вот, ну, э, системе питания держать считать к- калории и прочее, а это сам ли не стресс, потому что ты постоянно думаешь, что тебе надо вот уложиться в эти вот цифры, которые тебе прописал, ну доктор, либо просто сам себе какой-то там просчитал, там полторы тысячи калорий, две тысячи. Вот я сама просто по себе знаю, что меня начинает вот это вот парить, прям парить. Я думаю, как как вот чтобы съесть, чтобы не не доесть наоборот.
0: И начинаешь толстеть. Так, пожалуйста.
1: Да, это,
2: конечно, стресс, если постоянно все считать. Но я хочу сказать, что есть системы питания, на которых не надо считать калории, вот, на которых достаточно, ну, примерно там на глаз понимать объемы съеденного и исключать ряд продуктов это LCHF, это низкоуглеводная диета, и она сейчас, ну, диета, система питания, скажем так, и она в мире сейчас очень популярна. Да, и она
0: Что это такое? Что за абракадабру вы сейчас назвали? Ни слова не понял.
2: LCHF. Это мало углеводов, много жиров. Такая вот система питания. Она подходит многим. А, многим. Жиров... Я похудела на 12 кг. Жировая... Ого! Да. Жировой диеты. Да, да. А... жировая диета. С да. Она, она очень прикольная, но нужно понимать, что она тоже не для всех. Вот. Но она подходит многим. Есть еще палеодиета. диета. Это тоже диета, которая подходит не всем, но многим, и она тоже дает результаты, и она не предполагает подсчета калорий. То есть, э, есть варианты, где можно калории не считать. Там надо считать, типа там, ложками, э, ладошками
1: и так далее. В общем, То тоже есть, считать придётся, средствами. Но, не калории, да? но это более... опять же вы назвали, что это диеты. А вот я слово диеты не люблю. Как вот вообще себя психологически-то настроить?
2: Ну это просто диета же с греческого переводится как образ жизни, просто диета проще в в речи использовать, поэтому используется слово диета. На самом деле это образ жизни. На LCHF можно сидеть бесконечно, вообще долго, и, и я сама придерживаюсь этой системы, и она действительно не напрягает и не хочется там этих булок, потому что там очень много чего можно, да? То же самое палео. Ром, ну, переставай шуршать
1: конфетами, потому здесь, что я... мы снова продолжаем про диеты и худеющих. Всё, теперь я Вот теперь уже окончательно бесповоротно. Вот это была последняя. Вот честно
0: говоря, за свои 16 лет своей жизни я сделал вывод, что похудеть легко. Я сам худел. Я вообще,
1: вообще в любое время и, могу похудеть. И, и, похудеть. Просто не хочу.
0: Но как это сделать? Окончательно без Узнаем мы у Елизаветы Командовской, инфрациолога. День худеющих на «Комсомольской правде». Вот таким образом мы отмечаем. Еще раз здрасте, доброе утро. И остановились мы на жировой, да? Кажется, так она называется по... Хотя Низкоуглеводной жировой
1: звучит... диете.
0: Жировая диета. Вот Юля 15 килограмм потеряла.
1: 12.
0: А я тебе уже накинул.
1: Еще потеряла.
0: Это мода или это какая-то вот прям вот история надолго с нами?
2: Слушайте, ну э, есть обоснование, почему эта диета работает, э, и это и не как раз таки не мода, то есть у нас балансированная, э, правильная, но нужно понимать, что тоже есть противопоказания. То есть, если у человека проблемы с печенью, там, болезнь жерубера и наследственная или какая-то приобретенная болезнь или проблемы с почками, с желчным пузырем, с надпочечниками. Почему нужно анализы сначала сдать, прежде чем диету назначить? Да? Если есть вот эти проблемы, то диета не подойдет. В остальных случаях она подходит. И она не просто помогает худеть, она помогает снижать холестерин, нормализовать там инсулин, сахар в крови. Ну, то есть это прям, прям диеты для здоровья. Смысл какой? То есть Белков примерно 20 процентов трациона, 15-20 углеводы остальное жиры. Но жиры тоже нужно понимать, какие. То есть, э, можно есть там сало, можно есть там что-то там такое совсем, да. А можно ведь выбрать правильные жиры, можно выбрать там авокадо, можно выбрать и хорошие растительные масла, можно выбрать и жирную просто рыбу, морскую, и так далее. То есть, тут тоже нужно понимать: от состояния здоровья э, мы отдаем предпочтение больше там каким-то растительным жирам или э, добавляем насыщенные животные жиры, тоже мы смотрим по здоровью. Сначала анализы, потом уже э, питание. Это правильный подход с точки зрения того, чтобы не навредить, чтобы, наоборот, улучшить какие-то показатели по здоровью, плюс похудеть и плюс этот вес сохранить. вот Эта система не подходит для тех, кто уже хочет там наоборот набрать мышечную массу и так далее. Это вот именно похудеть и оздоровиться. Как сейчас очень часто у людей встречается сахарный диабет второго типа, причем у молодых людей. Если раньше это было такое возрастное заболевание. Практически все бабушки им болеют, накапливаются, скажем так. То есть сейчас болезнь молодеет. Так вот эта система питания, она позволяет даже избежать сахарного диабета. Вот эти все процессы наладить То есть самое главное там убрать сахар и все быстрые углеводы. И углеводы, которые остаются, это либо такие овощи, типа там свекл, тыквы и так далее, либо крупы. Вот. Там есть выпечка тоже, но она делается на ореховой муке, например, с добавлением там, муки подорожника. Ну, ну хватит закатывать
0: глаз. глаза, Рома, Слушай, но это ведь, Ну, это не, за гранью фонтазии, это нереально. Это реально. реально. подорожника, да, где да. я возьму?
1: Правда. Она продается в магазинах, ты просто этого не замечаешь.
0: Так нормальный мужик, извините, дома не питается, он где-то шабашит, работает, идет мимо кафе. Это какое-то
1: странное представление это о нормальных в кафе
0: туда, и, там то, что дают, yes. и
1: там можно
2: тоже выбрать еду, которая подходит к системе этой, этого питания.
0: Да невозможно Может зайти... Кусок
1: в жирного мяса вкусного, овощи, и вот тебе Все счастье. Да, да где да. это все продается? Не сложно. Не, На самом деле это кажется
2: так сложно И вообще все новое всегда кажется сложным Но если понять в чем суть Это вообще легко Легко можно выбрать себе еду И в общепитии где-то и в ресторане, в кафе Ну Вот пришел я в ресторан, своей
0: компании, вы... Мне там все равно блюда принесут Там углеводы, белки, жиры Там будет все вместе И, и, и вот
1: ты же можешь не я же не могу съедать. куриную
0: грудку отдельно заказать, отварную мне, пожалуйста. Ты
1: заказываешь понеси. салат «Цезарь», а пожалуйста, не ешь да. сухарики с него. Да, сухарики не едим, греческий салат,
0: Эти и другие нереальные вещи. Да мы с тобой, мы
1: с можем сейчас вот просто перечислить тебе кучу блюд, и нам эфира не хватит. Ладно,
0: если у нас звонок, может быть, наш слушатель развеет и убедит нас. Скажет
1: куриную грудку, пожалуйста, и все.
0: сигареты, как там Мэнафлик.
1: Пожалуйста. Доброе утро, вы в эфире. вот по насчет диеты... В старой когда работал, мы
2: пахали, нормально питались там и похудели, и все. То есть надо вести все же. Возьмите в армии четкий рацион, пауза между едой на быть меньше шести часов где-то и все и люди строят никаких проблем, а
1: то так все это где-то ветеранчики. Специфические продукты, я думаю, эх ну хорошо говорить когда, когда у тебя вот да, когда ты в армии когда тебя кормят а, тут же все-таки речь о, о больших физических нагрузках да когда вот, вот весь же смысл и за это правильно я его понимаю вот чем больше ты сжигаешь калорий, да тем больше тебе требуется то есть надо сжигать чуть больше чем вот ты потребляешь чтобы худеть весь в этом смысл можно хоть и на не знаю кока коле похудеть Таким образом. А, Но
2: ну я хочу сказать, что в борьбе за стройное тело 80 процентов это питание и 20 процентов это тренировки. Это даже мой тренер говорит, что сначала питание. Просто если прыгать, скакать. Ну, эффект, конечно, будет, да, но если ты прям хочешь, чтобы все было красиво, хорошо и надолго, то все равно питание. На Кока-Коле теоретически mm-hmm. можно, но не стоит.
0: Ну, no, <laughs> да. по поводу тренировок, у- у мое личное опыт и наблюдение, чем больше тренируешься, тем больше хочется есть, и просто да. ты потом это все компенсируешь, эти физнагрузки. Потом
1: наедаешься бургерами после тренировки.
0: Это же просто жуть, как хочется есть потом.
2: Ну, вообще, на самом деле, если тренировка сделана правильно, после нее не должно хотеться есть. Так. Это что за тренировка? Это вип увольняй своего тренера. просто спать. голодными, допустим, вы позавтракали, через 4-3 часа пошли на тренировку, у вас тут как бы и так время еды подступило уже, да, через там 4 часа, а вы еще тренировались, естественно, вы хотите... Я
0: не могу голодным тренироваться, я сначала поем, потом тренируюсь.
2: И Потом поешь. Да, нужно распределить, во-первых, ну вот в течение дня там, когда тренировка, когда еда, чтобы человек шел на тренировку не голодный, ну то есть но и, но и не на полный желудок. Типа там через полтора-два часа. И потом после тренировки еще где-то час не есть. То есть если мы худеем, если мы набираем мышечную массу, там по-другому система строится. Там надо сразу и после поесть, и бывает во время поесть. но ну, это я говорю про ребят, которые уже строят свое тело, да, то есть у них нет лишнего веса, они качаются, там другая система. Если же мы худеем, то после тренировки ничего мы не едим. Никакое углеводное окно. Мы не используем. Было у меня много лет назад, когда я ела бананы после тренировки и все остальное. Коктейли, чтобы похудеть в итоге <смех> вот такой качок, он был. <смех> Ничего я не похудела, только набрала. Ну что происходит вообще? Е- Елизавета,
1: слушайте, сейчас очень модно, я просто очень много сижу в Инстаграме и в других социальных сетях. А, девчонки многие пропагандируют интуитивное питание, это называется. Когда я ем все, что хочу, я вот и на ночь, конфеты, и шоколад, и у меня тут вот а, что только мне не хочется, и паста, и так далее. И вот я худею, смотрите, вот у меня талия 60 сантиметров и прочее. Вот как это работает? Они говорят, вот мы едим то, что нашему организму сейчас хочется, не испытываем стресс, в этом весь секрет».
2: Ну, на самом деле интуитивное питание это очень классная штука, но к нему надо еще прийти. То есть, когда человек ест бургеры и конфеты, например, и всякую сильно переработанную еду, где много ешек всяких добавок, да, усилителей вкуса, у него несколько теряется вот этот ориентир интуитивного питания. Интуитивное питание истинно есть только у младенцев, которые вот они там не, не знают, что такое бургеры, сахар и так далее. Они действительно, когда захотели есть, тогда и просят у мамы. Взрослый человек уже свои рецепторы погонял и уже не работает интуиция, скажем так, как надо. Там уже не интуиция, там уже какая-нибудь кандида из кишечника стучит, говорит, сахара давай мне, иди конфету ешь, микробиоты, там, дает уже сигналы. Вот. То есть если организм здоров, и человек действительно пытается... Ну, относительно чисто, да, не, не ест всякую бяку, то он может действительно позволить себе интуитивное питание. Ему действительно будет организм подсказывать, что «Ой, вот что-то иди-ка поешь печенки, что-то у тебя железо падает», да, и так далее. Но вот те, кто говорят, что я вот тут на ночь ем конфеты, потому что мне так подсказывает интуиция и бургер, ну,
1: наверное, просто с генетикой
2: Метаболизм просто
0: еще по поводу молодой. Я вот просто,
1: судя по тем инстаграмным девчонкам, которые это все пропагандируют, они вот я была толстая, да, там, 80 килограммов, а сейчас я вот прямо стройная лайка.
2: вот она ест на ночь конфеты. Да, да.
1: Может быть, это такой обман зрения?
2: сутки ест? Я не знаю, как это Скорее всего. интуитивное питание это хорошая вещь, когда ты действительно Питаешься здоровой какой-то едой, и твой организм слышит, что ему надо. Но если организм просит бургер, ну я думаю, что там какой-то подвох. Вот. И, э, я думаю, на этом слове. Здоровой подвох. едой. Да, на
1: этом закончим. Елизавета Спасибо. Командовская у нас была в эфире, но Мы не прощаемся через несколько минут вернемся.
0: Подкаст от радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92.3 FM.